0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什
1: 么？
2: 欢迎收听思问科学脱口秀，我们今天的话题是《甄嬛传》。这个一提起这个名字，就感觉好像又回到了那个电视台一天到晚都在播的。就是《甄嬛传》，我们太熟悉了，<笑>对上、啊啊、<笑>嗯，好吧，我是佳佳，来自什么值得吗？我是叶元欣，来自北京林业大学。呃，傻了
0: 哦！ Oh, 我是抱在叶元星大腿上的吴海峰，<笑>来也是来
1: 自北京林业大学，对、嗯，他们俩是师兄弟的关系。嗯。我是国家动物博物馆的员工啊，国家动物博物馆员工张晋硕。好、嗯啊，今天呢我们聊的《甄嬛传》啊，这个甄嬛，你们都看过《甄嬛传》吗，小朋友们？
0: 嗯、没有，但是我听过刘,刘欢老师唱那个《凤凰于飞》
1: 啊，那你唱一下呗
0: 。凤凰于飞，哒哒哒哒哒,哒。
2: <笑><笑>是什么呀？我从来
1: 没听过这个调。
2: 嗯，好吧，好尴尬、啊。我只记得就里面好像有一句台词特别红，就是什么“见人就是矫情
1: ”。哦，对，见人就是矫情。《甄嬛传》很多人都看过，皇帝有很多的老婆、嗯。你们知道皇帝老婆最低的级别叫什么吗？啊，这期你确定之前没说过吗？我没说过。
2: <笑>叫什么呀
1: ？最低的叫什么？不是明白吗？我们居然不知道？对，哦、官女子啊。关女子再往上呢？那他有多少个关女子啊？一般来讲，或者那也许好多呢，不好说。关女子再往上叫什么？嗯、知道叫什么？<笑><笑>
2: 一脸懵逼，不知道。这一期要是说，又是第一强赖
1: 女。关雎子上面叫答应，答应上面叫常在，常在上面叫贵人，贵人上面叫嫔，嫔、哎、上面叫妃，妃上面叫贵妃，贵妃上面叫皇贵妃，皇贵妃上面才是皇后。那按照您再重复一遍，那
0: 按照您说的这个顺序，他们的数量是越来越少吗？对于那当然了，不然
1: 呢？<笑>啊、哎，这你们居然都不知道！我每次去那个外边给小孩讲科普讲座，将当讲到那个灵长类的一夫多妻的时候、嗯，我肯定就会讲那个《甄嬛传》，问他们级别低的、级别高的。实际上，级别低、级别高，对于很多生物来讲，它都是有这个关系的。级别低的话，它占有食物资源啊，占有各方面就差。对你比如说那个典型的日本猴，日本猴如果泡温泉的时候，这温泉如果。没那么大的温泉，小猴没那不能都有机会泡的话，那只只有级别级高的，什么皇后啊、皇贵妃啊、贵妃啊、嫔啊这些才有资格泡温泉。什么官女子啊、答应啊、常<笑>在这些级别低的，他就没有资格。站
2: 在旁边看是吗？
1: 哎，对，所以你看这《甄嬛传》里边，肯定他就是。讲这个这种关系、社会等级、哦、社会级别，所以，所以我
2: 们这期节目是的？所以这
1: 期呢？<笑><笑>错，所以。错，啊，你们猜的不对啊！<笑>刚才我说了这个《甄嬛传》这个呃这个复杂的这个关系等级啊，就是我们讲的 hierarchy， 就是它的等级序位、嗯。但实际上，在这个我们这期节目啊，<笑>咱们并不是谈灵长类的社会等级，而是真正的。关于环的一次转啊，为什么呢？因为呢，我们都知道环，它是一类鸟。嗯，这类鸟呢，它长什么样？如果您没见过，那您肯定想象不出来。你见过了的话，都应该知道啊。我们最有名的，堪称东。方宝石的珠环啊，非常有名啊。身体是白的，嘴挺长，脸是红的啊。特别是那个到了它发情期，身上会发这个粉色。等它要生蛋的时候，身体又变成黑色啊，发灰。所以呢，是这么一种鸟啊。那这类鸟呢，我们称之为环啊，英文叫 ibis， i b i s 啊 ，ibis 啊。当然也有人发音叫 ibis 啊，其实这个很难听，应该叫 ibis <笑>。这个爱 bis 就是这么一类鸟，实际上它的亲缘关系呢和什么鹳呀，和这这个皮鹭对啊，哦、皮鹭有一有一类叫鹿，啊鹭鸶的鹿，一行白鹭上青天，对啊啊这个鹿，当然呢它的嘴又跟一般的鹿又不一样，因为它嘴呢有点像那个我们中国古代的弹的那个琵琶那个形状差不多，所以叫皮鹿。哦、那皮鹿和鹿可差远了，嗯、是差远，我没说。很近啊、嗯！哦，我只是说它叫你这名字都是鹿啊！哦，啊、对，都冠形目的。所以、哎，但是现
2: 在其实最新的分类来讲的话，这个猪獾它跟体骨还比较先进。啊，归到了体形体形目里面啊，这也比较有意思。小叶的
0: 这个科学知识还是都是读您的那个脊索动物那
1: 书写的
2: 。<笑>所以说，其实猪獾的分类地位它可能是介于冠形目跟体形目之间，哎，所以在两边徘徊。哦、
1: 对它，它现在最新的分类属于体形目啊。不错啊，小叶啊，哎、啊，这个这个这，所以我们今天主要聊的是这么一类鸟。那么我们今天的嘉宾呢，也正是来自于北京林业大学啊，北京 Forestry University，、嗯啊、这样的两位这个高材生啊，一位呢就是我们的这个，呃，这个我们称之为叶元星啊，叶元星啊，来自于福建的啊，对，福建、啊，福建人啊，<笑>这个福建人啊，那那那我们。这个专门研究很多年的朱鹮了是吧、嗯？啊，还有他的小师弟啊，叫吴海峰啊。一听这名字就很、嗯、很通俗、很一般，<笑>非常 common 啊，<笑> common 的这个名字感觉满大街都叫这个名字啊，海峰。哎，你们两个都是来自于北京林业大学，那么怎么有机会去研究朱鹮呢？朱、嗯、鹮作为一个这么有名的鸟，那个你们是怎么想起去研究它的
2: ？其实还是一个机缘巧合，主要是因为我们的导师。丁长青教授
1: 啊，丁长青是吧对对对对、啊？丁就是丁丁的丁，青啊，青是这个青色的青，青年的青。对，对丁长青教授原来也是我们中国科学院动物研究所的啊，这个这个科学家啊,啊，是我们郑作新院士的这个高足啊，他是我们郑先生的呃最后的一位弟子，是实际上他是在我们。这个这个动物研究所读的博士后，嗯嗯、啊对对对，他是郑光美院士的博士，郑、嗯、作新院士的博士后，对,对,对、呃，他是
2: 郑光美先生、啊。后来去了你
1: 们，被你们北京林业大学挖走了，对,、啊、对,对,<笑>对那怎么你们俩是怎么认识丁老师的呢
2: ？其实也是机缘巧合，因为当时我是在北京林业大学念本科，嗯，然后当时也有意向，就是说考中科院动物研究所，嗯，然后考丁塔林教授，哦、嗯嗯哎，结果发现。丁老师，怎么回到林大了？跑进来了，<笑>我就不用考了。你当时
1: 是冲着这个人去，你还去了我们中国科学院，我还是坐了车去,、啊了去啊、中国科学院，好吧
2: ，不要给人家挖坑。<笑><笑><好了><笑>然后，然后也就是报考了丁长青教授的研究生。啊、嗯嗯，然后你当时没有保送。呃，学习太差就没有保送，
1: <笑>没有保送名额，还得考是吧？对对对,对,对,对,对,对,对，本校得考，对对对对对对对对好考吗？本校还行，本校还算不是很难考。呃，一般老师都把专业课题都透露给我，<笑>还是这方面优势的。<笑><笑>你们为什么在说什么实话？你们
2: 看<笑>，太，科托就是讲大实话的一个节目。瞎
1: 、啊、说什么实话？嗯，然后呢
2: ？对，因为蒋老师他其实最早他其实不是研究珠环的，他是研究环复角质的。
1: 黄副教授对,对，主要是在
2: 浙江跟福建一带啊就老家的，然后跟着对跟着郑观美先生做这方面的研究，嗯。然后他其实也有一段很有意思的故事
1: 啊、嗯嗯嗯，我们就爱听故事。
2: <笑>其实丁老师原来本科的时候，<笑>然后他也是跟着郑观美先生做了一些课题，嗯，然后主要课题是啥呢？养鸡，嗯、养,鸡,养鸡,、啊、鸡，对，专业户了已经，对，绝对是。<笑>然后丁老师呢，养鸡养的特别好啊，怎、哦、么个好法、嗯？基本上是一尘不染，所有人。进去之前，只要所有人某一天某个时刻进去这个鸡舍，丁老师都能知道，因为他每次都会打扫的非常干净，他脚印都能看得很清楚，所以他管的特别严。就是说
1: ，丁老师养鸡，他就是专门给人家搓粪，是吧？<笑>就是每次把这个鸟屎啊，不不是鸟屎啊，就是鸟的舍，鸟舍，对，打扫的特别干净，必须要
2: 打扫的很，干净。把、啊、鸟粪都弄
1: 得呃<笑>一尘不染，就弄得特别特别干净。对，然后
2: 之前他有洁癖吗？有可能是
1: 吧？<笑>哦，就非常干净啊！鸟愿不愿意让它打扫这么干净？这
2: 这是这是我们需要思考一个问题。那<笑><笑>不管怎样，郑先生就看到这个了，嗯、然后哎，这个、学生不错啊，鸡养的这么好，那咱读个研究生呗、嗯。然后丁老师可能就莫名其妙了，就读了郑先生的硕士。对，一开始他是,他是被逼的是吧，<笑>有可能有这种感觉，具体情况。就得问问咱们的丁教授，当时也是流传了这样一个故事。哎、嗯啊，设置期间就是说
1: ，郑先生非常欣赏，对，非常欣赏，做、啊、事非,非常认真，然后呢，嗯、这个把细节考虑的特别的好。对对对对，对对嗯、那光光会出分<笑>，他他这鸡是<笑>是繁殖了吗？或者你光把笼舍打扫干净也不行啊
2: 。而且也做的特别好，就繁殖这块，丁常听老师基本上也是在濒危物种。雉类繁殖这块也是先去了啊、嗯，然后不仅在养鸡这一块，在繁殖这块也是做的非常的出色啊、嗯，然后、啊、就不光是把它养活了，嗯、对，还养了一代接一代，一代接一代。当时是很不容易的，因为当时的黄木脚子是国家的濒危物种，对、嗯，然后要人工调一下繁殖成功是非常难的，对，特别是受精的过程特别难、嗯，非常非常稀少、嗯啊。这个技术基本上是丁长青老师带着攻破了这个技术，啊、嗯，所以说。丁老师还是很值得敬佩的一位科学家。不
1: ，原来不好养，到后来他通过一个什么方法，<笑>他就把这些鸡给养的特别好
2: 。这个还是在保密的一个阶段，因为这个是涉及到机密的一个情况。
1: 对<笑>
2: ，养鸡就是机密是<笑>然后不管怎样，丁老师把这几个鸡都攻破之后，特别硕士，应该是硕士期间，哎，这件事感觉哎不错，那这再那个博士吧。所以说丁老师就继续转博，又念又念博士了。哦。然后所以说其实丁常林教授在博士期间主要是做环复角质的一些工作。啊、嗯嗯、然后可能到了博士之后，博士后他应该就来了动物了。对。对嗯、跟着郑作新先生、嗯，这也是我们鸟类学研究的鼻祖了。对、嗯、对。然后可能也是一些巧合。嗯。哎，刚好可能当时珠环也刚被发现。嗯。然后他的没有非常一个优秀的。非常专业的一个科学家，特别是鸟类方面的科学家去做这方面的工作。嗯，那么郑先生跟郑多勤可能就商量，哎，咱们派个学生过去呗。嗯，这个很很有必要。嗯，因为当时的朱鹮物种可能它也在增长，但是数量还是非常少。嗯，各方面的保护生物学、繁殖、栖地等研究都没有开展。嗯，然后于是丁长青教授就被派过去了。但是刚博士毕业，可能没多久，可能在博士期间就已经开始做一些朱鹮的相关工作。然后一就做就到现
1: 在，可能也将近了二十多年的时间了。现在、啊、就两位正先生一商量，一对。对,对,对。对,对,对、啊。对。对。对、啊。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对对对对对。对。对、哦。对、哦。对。对。对。对。对<笑>。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。动物研究所<笑>一个别的老师的研究生，然后后来
1: <笑><笑>
0: <笑>然后后来出现了一点意外，然后就通过在在在在座的这个，就通过在座的这个中那个国家动物博物馆员工帮我介绍给了丁教授，然后就调剂
1: 到了他那儿去。真不幸、啊。<笑>大家可能也听明白了，听明白了，你们俩是他这个我们这孩子啊，嗯、学习还是挺不错的啊。嗯、你这想也是报考中国科院、嗯，他跟。这个叶呃叶师兄不一样的地方，你是特别崇拜丁老师是吧？哎，丁老师，对对对我是哦，其实我,也是我是冲着丁老师去的。你来不但他不讲，<笑>他已经来不及了。对，你看人家家家都已经完全听明白你这里的逻辑关系了。了什么哎、他并不是啊、哎，他是想冲着中国科学院去的，对。但是非常不幸，中国科学院分儿比较高啊。像我们那儿门槛比较高，一般孩子他考不
0: 上中科院。对，一般孩子考一次考不上中科院，我就是那一般的小孩其实很
1: 多人都是这样，考一次是考不上。的<笑>。对对对，你你什么意思呀、啊？<笑>直接崇拜金素安，我跟他说，他想说我考了好多次才考得上。<笑>哎，对，但是呢，但是呢，孩子不错啊，我觉得哎，这个原来呢，这个海峰呢，是我们国家动物博物馆志愿者啊、嗯，很早以前就认识这孩子了啊。虽然个儿长得挺高，挺虎的哈、啊，但是呢，但是呢，那个干活还可以啊，有一一一一有点蛮力啊，然后呢。哎，为什么不推荐我去搓粪呢、呃？那个后边你会错的，估计后面就会被丁老师。我们丁老师搓粪是他的本领了嘛，多<笑>跟他学一学、啊。哎，所以在这个过程当中，哎，我觉得这孩子不错，我这个确实也跟这我们丁教授，呃、这个这个给他打电话，希望呢能有机会啊调剂到丁教授的门下啊，而也是机缘巧合啊，万事万万万,万事啊都是。有有点天时地利,利人和，有点缘分啊！最后呢，我们好像该说黄黄了，这把呃调剂到这个丁长青教授这儿。所以呢，今天咱就听到的就是这两位丁长青的一位这个开门的大弟子是吧？一位呢是不是关门的？一<笑>位是最新的一个小弟啊,啊这个你们二位是什么时候开始接触书
2: 画、啊？我应该是两千。零九年，因为我当时考研究生考上之后，嗯，然后那年的大概是，哦、呃，应该是二零一零年还是二零一零年了，嗯，大概是四五月份的时候，然后在那边可能有个会议，关于租环纪念租环保护，大概应该是三
1: 十，先算一下，对，先算一
2: 下，二零一一年，租完八年，呃，可能是接近三十、啊，今年是三十五，减三十。今年三十五，也是关于中央一个会议哦。然后纪元强那次郑先生还去就是你
1: 是三十五周年，你是三十周
2: 年，<笑>你们俩差五岁啊，差不多，嗯，然后也是那年先去了一趟阳线哦。但是郑先生还在，郑、哦、郑、哦哦、哪个郑先生还在？郑光美先生也被邀请过去了，吓我一跳，吓我一跳，以为你们吓郑老先生对，嗯嗯，然后也那是我第一次、哦，那现在
0: 郑
1: 先生也在啊。哈哈哈好,好啊，他说郑作新先生已经去世，是郑光美先生肯定还在、哦。我们后面
0: 管郑作新院士叫郑老、哦，管郑光美先生叫郑先生。对，那是应该是一个租鹮的研讨会
2: 、哦，然后也邀请了郑光美先生过去，然后还邀请了好多鸟类的专家一起去、嗯、做一些租鹮保护方面一些研讨。然后我当时也比较幸运，然后就跟着一块过去做一些会务组的一些工作。啊，那是我第一次去养蟹、嗯，也算是我第一次见到竹环
1: 。啊、嗯，第一次见到是
2: 龙眼条件下的竹环、嗯。二零零几年，二零一零年大概五月份。二零一零年啊、哦，对，二零一年二零
1: 一年。哎，你在去之前的时候，你已经呃意识到你可能要做这方面研究
2: 对对，因为
1: 就你报考丁老师的时候，你当时是思想准备是准备去去养鸡呀，还是去搞竹环？养
2: 鸡。但是其实因为丁老师。到林大的时候，已经做珠环工作，已经做了十几年了、嗯，而且还出了一本书，名叫《珠环研究》。所以、嗯、说我估我也能想到，我们可能就会做一些珠环的工作、嗯，而且心里也特别的兴奋，嗯、特别的激动、嗯，有一种荣耀感。对对对对，感觉极度濒危的野生动物被你折腾是吧？<笑><笑>被你搞一搞对<笑>、嗯，这个感觉还是不错的。对对对对对对对,对。对,对
1: ，<笑>所以你就有思想准备，就觉得去阳羡哎。而且呢，还是这个先先做个会晤哈，对
2: 会晤的工作，啊、先去看看杨曦的一个基本情况，嗯，然后再琢磨做做。那你你
1: 当时第一眼见到朱环的时候，呃、心情是怎么样
2: ？怎么样？就
1: 怎么长得这么丑？
2: <笑><笑>你在这之
1: 前没有见过活的朱环？<笑>对，没有
2: 见过活的朱环，可能是在一些网页上。啊啊，电视上也我见过
1: ，见过照片、视频、哦。照片上。那、哦、其实发现这个，方法鸟有什么关系？<笑>特别
2: 是第一眼看到朱鹮，基本上他的脑门是秃的、哦，就有点像小老头的感觉。啊、何止脑门是秃，那<笑>整个头颈都,都是秃的、嗯，所以说就感觉像小老头一样的，就、嗯、是感觉挺丑的、嗯。然后也特别呆，就特别傻，嗯、特别傻乎乎的鸟，嗯、我就感觉这些鸟不是。就是应该被灭绝的吗？这<笑>是我当时对朱鹮的一个第一印
1: 象。你为什么会觉得它傻呢？它什么行为举止让你感觉它傻？对是特别迟对对可能当
2: 时有个经历啊，是这样的：，有一个朱鹮，然后它呃也是野生的，嗯，它在刚好五月份的时候，它也在筑巢阶段，嗯，然后筑巢阶段有一只雌鸟在趴着窝，另外一只鸟可能在边上看着，嗯，然后我就走到这个底下底下去看着这个鸟，然后它看着我，我看着它。两个人互相看了二十多分钟，有<笑>觉得人呆了、啊。对，然后，嗯、而且就是他很怕人，可能离人的关系比较近，所以朱鹮这个物种也挺有意思。他那个巢，而且是住在一个居民区家后院里面的一棵大树上嗯。嗯。然后，然后我跟他对视了这个二十分钟以后，就感觉这个鸟离人特别亲近，然、嗯、后也看起比较呆。<笑>
1: <音>那时候我显然你可能没什么生物学知识吧，对对对，其实那就是护巢的行为嘛。那<笑>鸟儿它不可轻易，不可能轻易就走了，它肯定
2: 不愿意走，因为它得其实。我当时以为是呆呆看着我，他其实是看着我到底对他潮有没有产生威胁。对、哦，对，当时是不太清楚的，哦、只是冒了一种非那时候还没学呢
1: 。<笑>对啊，对啊，那时候还没懂。对，你要换了别的话，尤其是鸡那一类，那更呆。你你你你，你你<笑>它扒窝的时候、孵卵的时候，你走过去，你摸它几乎都没事。<笑>嗯，是
2: 。
1: 嗯，那您呢？您。你。你没见过朱鹮呢？还、嗯、哦，我见过朱鹮。你第
0: 一眼是什么时候见？我第一次见朱鹮是在那个董寨，就是因为大家知道朱鹮虽然最后、啊你哦、你没有去阳县。哦，我去过阳县，就是大家知道那个朱鹮当时数量很濒危，就是几十年前的时候。后来那个在就是在有的地儿进行了迁地保护，比如在北京动物园繁殖了一些，然后在在动物园里见过朱鹮。嗯，见过，咱们北京动物园就有。啊、然后在陕西省的一些地方，包括阳县。也进行了那个就是人工的那种就是繁育工作，野化放归。对，后来也有一些野化放归、嗯。然后，但是其实朱鹮历史分布范围还是挺广的，就大家脑补一下一张中国地图，然后陕西一个点然后东北一个点然后再往东南到福建、海南那边是一个点儿，就把这三个点连起来。就这个三角，整个这个区域过去都是有朱鹮历史分布的。明明
1: 四个点，怎么连出一个？然然后后来那个
0: 就是我们要考虑，不是不就不是那些科学家要考虑朱鹮的重引入，就是野外放归，为了目的目的目的，一会儿再说啊，就是要重引入野外放归嘛。然后就选择了那个董寨，就是河南信阳董寨，对，就因为那个地方就是说环境条件就比较好，怎么好一会儿再说啊。然后就在那儿也放了一批。然后第一次去，当时，因为我虽然去董寨，但是据我了解，我去的那个地儿好像没有野放的朱鹮，嗯，就可能我消息也比较有误啊。<笑>然后我当时去了之后，就有一个鸟落在了一个就是滩涂湿地那种地儿、嗯，后来我当时以为那是白鹭呢，你知道吗？因为我我因为我没见过野生的朱鹮、嗯，就当时那个时期朱鹮也是羽色就是发灰，就是、嗯、就是四五月吧，四五月啊，对，那还是发灰一个季，对，就不是那个粉红那个朱的那个状态。嗯嗯就是比较发挥。我我以为是一白鹭，后来我赶赶紧跑过去一看，我居然不是白鹭，居然是一个猪环、哦。所以也是挺意外的。所以说到后来，就是就是人们宣传保护野生动物，不要那个去猎杀鸟类，就你很多人可能分不清它到底是猪环还是白鹭或者什么的。我觉得分
1: 不清是猪还是鸟是。对，所以我觉
0: 得我们可能没有必要那么强调说，呃，一级保护动物，比如猪环我们不应该去杀。但是像那个，比如白鹭这种保护级别比较低的鸟，可能就情况不那么严重，猎杀就是后果不那么严重，因为可能我们并不一定在很快的条件、时间情况下有能去判对，所以可能对吧
2: ？误上
0: 。对，就这么一个情况。这是第一次见朱鹮，第二次见朱鹮就是今年那个五月五月份，就是也是朱鹮重新发现三十五周年，然后在陕西阳县。见到了很多原生的土著的野生的朱
2: 鹮
1: ，<笑>原
0: 生土著，和野生有什么区别吗？原生他们的写法不一样。
1: <笑>啊、太冷<笑>啊！就是说，你第一眼见，还不是说他的那个陕西啊，是在这个董寨啊、嗯，董寨、嗯、重新引入的。嗯、但是说起来，你们二位都讲了这个阳县，这个这个阳县到底跟朱鹮有一个什么关系？
2: 这是第一次发现朱鹮的地方。虫、嗯。对，其实朱鹮它也是一种很传奇色彩的一种鸟，嗯。就像刚才吴海文所说的，嗯，在历史的时候，就比如说九十年，在一九零零年到一九五零年可能这个阶段。嗯。然后朱鹮其实是分布非常广泛的，在全国大部分地区都有分布，包括俄罗斯的。对俄罗斯也有。对，而且当时朱鹮还是迁徙的鸟，还会迁徙。哦。所以。现在不迁徙了。对，现在基本不迁徙了。它会地方性的迁移，但原来朱鹮还是迁徙鸟，就是可能有些鸟在俄罗斯繁殖，然后飞到中国，的，在,俄罗,俄,罗在俄,罗俄,罗俄罗斯，俄罗斯，对，都有可能。俄罗斯是比较靠东北的，对，靠靠北,北的地方，然后会往南方迁徙进行繁殖，然后因为有一些环境的破坏，然后猎杀等等种种因素的影响，然后朱鹮的这个种群数量急剧的下降，然后最后。应该也是在一九八一年，嗯，由我们的中科院动物研究所的,的对，还是我们动物研究所，你看我们中科院动物研究所对,对,对,对动物学贡献多大？历经了可能三年，嗯，对，也是基本上踏遍了全国各地，就是那个分
0: 布区的三分之一以上的地儿都走过、嗯、基本
2: 。然后在陕西洋县非常偏僻的一个沟里面，嗯，发现了梯子，嗯，叫姚家沟，姚家沟发现梯子蛛啊，当时这个消息一发现的话。基本是震惊了全世界，嗯因为当时已经基本宣布这个物种绝灭了，就好多年没有再见过，已经灭绝了、嗯，已经灭绝了，嗯，然后居然在中国又发现这棋子
1: ，嗯，因为当时实际上是这个日本当时是有，对，日本是在动物园里有，但是呢，就是一直不知道中国还有没有，因为中国是它原来分布面最大的一个国家嘛，对吧？所以在这种情况下，呃，日本人其实真正支持。中国政府来找朱鹮的恰恰是日本、嗯，因为日本和中日邦交正常化以后，他们跟中国呢一直在科学上有一些更多的交流，交流了后来他们特别希望找这个朱鹮
2: 。对，但是日本也挺尴尬的，因为它的野生朱鹮是也急剧的下降，对，最后可能也剩几只个体。对，然后他们采取的方式是把这些最适余的几个个体抓起来，放到动物园里面、嗯、去人工的想去繁殖，结果失败了。嗯，也就所有的鸟基本上都都已经死全死掉了，算是不能有繁殖的可能了。对、嗯、对,对,对，完全就绝种了样。嗯，对。所以日本政府确实也是把希望对把希望寄托在中国这边对。对，因
1: 为日本人其实很喜欢、哦、们
2: 那么喜欢朱鹮、哎，他很喜欢朱鹮。你想猪
1: 环，朱鹮它长得就跟日本国旗似的，<笑>你想它中间还是红的，周围圈白的嘛，对吧？这日本人喜欢对。本<笑>。<笑>
2: 震<笑>期看到朱鹮怎么？<笑>你我
1: 第一眼看朱鹮，我就想的就是日本国旗。你看，脑袋是红的，身<笑>子是白的
2: 。可能当时因为日本也是个农耕的一个最最早也是个农耕的一个国家，嗯、然后朱鹮它特别喜欢在水田里去找食物食物，所以它跟农民的关系也特别近。而且当时日本的朱鹮的分布的密度是非常广广泛的、嗯，农民跟这个到处都有对到处都有朱鹮、嗯，而且我发现这几十年内朱鹮全没了、嗯，而且在日本。直接消失了
1: 。哎，这个那个后来有没有研究或者报告说，为什么日本珠环它消失和灭绝的这么快
2: ？对，这个现在还没有一个统一的定论，但是它也有一些不同的一些说法。嗯。有一部分理论就认为当地的农农药，农药对珠环的这个影响、哦嗯、是特别大。嗯，对，这个跟美国的白头海雕可能有点像，因为比如说 DDT 积累以后。对它产的蛋特别有很大的影响，它的蛋就不能够孵化了，就特别软，可能青鸟一坐上、嗯、蛋就碎了。特别软，对，嗯、特别软，薄不是软，嗯、薄薄跟脆，嗯、薄脆，对<笑><薄脆>，坚<笑>硬里中间的比较薄脆，有点有点这种感觉、嗯，就造成了这些，猪皇的话，它的蛋就不能够正常的孵化，就繁殖失败了、嗯，就没有后代的话，它的数量就很难。再维持下去，嗯那一步步就造成了中华一个
1: 灭绝。他这个也反映了当时其实日本可能是用农药啊、杀虫剂啊，这个可能在那个年代确实是非常流行的。特别是 DDT 发明了以后，全世界很多国家都大面积去使用，当时并没有考虑到它的危害这么大啊，嗯、所以才有后来的这个 Richard Carson 他写的这个。呃，这个 s i l e n Spring 这个寂静的春天、哦、才大家去禁止 DDT 哈、哦，所以在那个时代确实寂静
2: 的春天也很重要。山体里面是他改变了叶文洁、哎。好吧，<笑>好,嗯嗯嗯
1: 、好吧，在、嗯、说什么？嗯、<笑>跟我们科学没关系。这个所以说、这个，这个这个日本在那个一个一个呃时间，他也是在做的一个。工业的革命的过程当中，所以使得这个珠环数量骤减，一个一个非常这个普遍的一种鸟。而且大家知道，它日本人喜欢珠环，还有最重要的原因，实际上它的珠环的拉丁学名，它就叫日本的日本，叫 Nipponia nippon。对对，它的学它的属名叫 Nipponia， 它的种本名也叫种家词叫 Nippon。嗯，它实际上前面是一个名词，后边是一形容词，所以它就是日本的日本，其实。对，你比如说像那个日本 NHK
0: 电视台那个 N， 就是你碰，可能有个后缀啊，就是日本。是日本就
2: 叫你碰，对，所以朱鹮在日本的传统文化中还是有非常重要意义的。对对对,、啊对,对,对嗯。但是啊，你说因为像,像,像中国的鹤一样那种感觉
1: 。哎，对对对。但是日本的国鸟并不是朱鹮。对。<笑>很多人都以为刚才扯了半天，说半天都觉得啊，这这这这，对啊，朱鹮是日本的国鸟，很多人都以为是日本的国鸟。啊，甚至那个有一次我在我们动物研究所听我们一个一个老专一个不是老专家，嗯、岁数也不大、嗯，但是绝对是一个腕儿级的科学家、嗯。然后当时给那个更高级的领导讲讲解的时候，就听他说、嗯，走了朱鹮标本说，说这是日本的国鸟、嗯。当然我也不好意思这个给人纠错，实话实说,说,说是谁了，都、嗯、都是大领导是吧？啊，其实很多人都说明有这个误解，嗯、总以为这朱鹮是日本国鸟，其实不然，朱鹮的国鸟是。海风告诉大家啊、哦，也是一种鸡，它的名字叫做，叫什
2: 么
1: ？绿雉吧。对，绿雉。绿雉、嗯，你能不能大点声、啊？哦，你看你这胆子，啊、嗯。这这就是这个不好不好意思说，没有底气啊。绿雉啊，日本人很喜欢鸡，日本这个、呃、他们对鸡的感情很深，对吧？这个日本的天皇呢，他的这个孩子就喜欢研究鸡。嗯啊、研究家鸡的起源，还专门发过一篇 PNS 呢、啊，啊，美国国家科学院院刊上发表研究那个家鸡的起源。啊，日本人也培育了很多各种各样的鸡，比如长尾鸡，有一种尾巴超长的啊，就是那个见过大公鸡吧，大家知道大公鸡尾巴很长，但是它那个。大公鸡的尾巴可以长到两米,米、三米。大家如果没有见过的话，可以去我们国家动物博物馆二层我们的那个人与动物展厅里边，就展出了一只日本鸡、哦。它尾巴是超长的，长尾鸡。哇！哎，它是专门喜欢培育这种鸡，而且日本的用啊，
2: 观赏用、啊。观
1: 赏用啊，就是尾巴超长，就看你你们看很多女孩子，她留辫子，她她留那个很长很长的头发，都耷拉着地。一走都拖着地，跟婚纱似的，<笑>哎、就是就是那种感觉啊。他那鸡也是扒拉着地走啊，跳跳到树上的话，这么垂下来特别漂亮，特别优雅，比孔雀的那个开那屏还大，哎，所以比那长，哎，所以有这么一种感觉。那日本人很喜欢鸡，所以但是他们的这个这个这个特殊的一个鸟叫绿雉，实际上长得有点像我们的野鸡一样，对，我们环境雉一样，就是它那个颜色更发绿。啊，但是日本呢，确实朱鹮呢作为它的这个一种鸟啊，原来是在日本非常非常常见啊，像袁星跟我们讲的啊，嗯，所有水稻田里都有。但是后来它逐渐消失，所以那时候的话，在这个七十年代末的时候，日本政府就支持中国来找这个朱鹮。我们中国科学院动物研究所刘荫增先生是著名的书法金石家啊，就是这个刘伯琴先生的儿子。啊，刘伯琴可能很多人都知道，因为他当年给齐白石、给毛主席、<笑>给很多著名的画家都都搞过篆刻啊，雕刻这个印章，哎、啊，所以他、嗯、他的字儿写得也特别棒啊。我们这个。嗯这个刘云增先生，他的书法大字写的也特别棒，因为我都见识过啊、呃。这个、哎、他们家好东西也特多，<笑>珍藏了很多这个名画啊、呃，名画当然没没完全见识过，但是个别我也瞅见过。因为原来我们办公室就在刘云增先生办公室旁边<笑>啊，那时候我小时候都见识过一些好东西啊，确实不错。那刘云增先生这个去找这个朱鹮、啊，一九八一年在这个姚家沟。陕西洋县雅牛沟，实际上它是一个秦岭这么一个地方。对对，哎，秦岭的话呢，它是这个中国南中国北中国一个最重要的分水岭、哦、啊。一个
2: 中
1: 国。秦岭淮河以北，呃，就是、呃、温带地区；秦岭淮河以南亚热带地区。所以在这个地方，哎、呃，这个朱环可以说是它是一个最后残存在那儿了
2: ，对吧？啊、由于第四纪
1: 冰川可能导致了那块这块是一个避难所<笑>啊，正好没受到太大的冲击啊，也就保存在这里了啊。嗯、这朱鹮一个小小小的历史。对，秦岭不但是朱鹮
0: 的庇护所，也是很多其他野生动物的庇护所。啊、嗯，比如呢？哦，比如秦岭四宝
1: 。哦、嗯嗯，这四季丸子。嗯。三三羊开泰啊。二爷们，二爷们，二爷们，二爷。一爷们，一爷们，一爷一
0: 。对，秦岭四宝就是朱鹮，这是唯一的鸟类，还有大熊猫。然后还有羚牛，然后还有就是金丝猴，穿金丝猴、嗯，对我们非常熟悉
1: 的四种动物。嗯，那是、个、川金丝猴秦岭亚种、嗯，大熊猫秦岭亚种，羚牛现在独立成一个单，升为单独的一个物种，叫秦岭羚牛，也叫金毛羚牛角羚啊、嗯嗯，毛是金黄色的。嗯、对，所以秦岭那地方还是比较特思、啊、问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么，么所以呢？然后呢？
0: 这个从全世界范围来讲，除了秦岭是一个重要的野生动物庇护所之外，在世界其他很多地方也有很多这样的，就是人类可能没有涉足，包括什么，就是、气候，包括冰川那些影响比较小，然后干扰比较少的一些野生动物的庇护所，比如说像什么，那个大家非常熟悉的藏东南地区，就墨脱啦，都那边，还有像国外的，比如说什么，比如说。比如说像马达加斯加，什么那个美洲中部很多地方都是这样。我们可能科学家经常能在这些地方发现一些新的，呃，动物或者植物的物种，其中也不乏一些体型比较大的，甚至是就包括鸟类，甚至是哺乳动物的新种。嗯、哦哦。好，我好，我们我们下面要说回到我们本期的主题《甄嬛传》，我们要继续说我们的嬛嬛了嗯、啊，好
1: 吧。那个全世界有几种嬛？全世界大概有三十。三十多,多种，多种多多。整个环
0: 科算上皮鹿是三十五种，好像是。皮鹿是
1: 环科的吗？
0: 是，是也是环科。按照
1: 经典分类、嗯，反正是。其实我在成都动物园的时候，我见过皮鹿和白环杂交的。北京动物园也有。哎、啊，北、嗯、北京动物园
0: 去年有一只黑头白环，也是整、呃、中国有分布的，也一种环和中环圈缘关系比较近。黑头白环和好像是和白皮鹿。呃好像是和白皮鹿，它俩杂交了，出了一只小鸟，这是去年生的。然后今年、嗯，呃，我最近没去啊，大概三四月份的时候，那个鸟反正还活着，就是那个嘴既像环一样长而下弯。然后那个嘴的端部又像皮鹿一样，有点扁，有点,有点膨大那种感觉、哦。就它的取食方式，反正没关系，就受
1: 父母双方影响。它上午中午饭的时候用环的方式取食，然后用嘴去捉；到下午的时候晚饭的时候用那皮鹿的方式在那扭来回去的这一。对，所以我们可能经常会有这种环和皮鹿
0: 的杂交的这种报道，所以可能也从一个侧面证明这两种动物亲缘关系比较近。所以把他们都归到环科，他
1: 们至少能能交配，能繁殖后代。对对，亲缘关系很近。把皮鹿也算上，叫环的叫皮鹿，整个环科大概是三十多种，三十多种左在中
2: 国除了猪环还有别的环黑头白环、彩环，对，这个都是还是比较濒危的这些环、嗯
0: 。对，环科好像亚洲的都是濒危的吧
2: ？对，就这种感觉还特殊。美洲那边有像。美洲的白环还是数量比较多、啊哦，亚洲这边的环科鸟还有赤
1: 环是吧？每个赤环分布在中南美洲、嗯，颜色非常非常的红。对，这个鸟在北京动物园也有。嗯、呃啊，那个小叶在美国见过野生的环吗
2: ？野生还真没见过，可能环科鸟类它还是比较分布在热带地区的比较多一点。哦、是就我那个地区还是偏向靠北，得靠北。是你都快到加拿大了，<笑>对啊。<笑>所以说还是没有机会，还是,是对大家如果真的想
0: 看很多的环的话，可以和我们、哎、<笑>去野外，<笑>对不对？我们去非洲啊， oh, 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 非洲我们看到了很多黄科的鸟类。比如最常见的就是圣
1: 环，听说你经常去非洲,非洲是吧？哦，那是托您的福，<笑>托斯问的福、啊。我们
2: 斯问
0: 经常组织这种非洲野外活动，比如非洲白环，那个就叫圣环，还有彩环。我们虽然中国也有分布，包括之前甚至在内蒙也有过记录，但是整个中国来讲，见到彩环是件几乎不可能的事太难了，好难，对，很很少。但是我们这几次去非洲，反正我至少见到过两次彩环
1: ，何止两次
0: ？我。啊<笑>、嗯，他一
1: 共去过三次，见过两次。然后，
0: 然后除了这两种环之外，还有那个造环，叫做哈达达艾比斯，就形容他的叫叫声很吵闹。嗯、然后就学学就是因为大家都知道张博士特别喜欢并且擅长于模仿造环的叫声、嗯，
1: 所以我们今天就不让他模仿。我原来在私问模仿
2: 过吧，
1: 模、嗯、可以再来一次。科、嗯、说以前我模仿
2: 过吧，以前好像
1: 模仿过。那那就不模仿了。嗯<笑>
0: 然后除了这几种环之外，那么当然像我们刚才说的，像那个鹿皮鹿也属于黄科的。我们在肯尼亚也见到了至少一种皮鹿、嗯、类的鸟，就叫做非洲皮鹿，嗯，就和咱们这边的白皮鹿、和脸黑脸皮鹿脸皮就是也也很像，亲缘关系可能也比较近。叫粉
1: 红皮鹿哈、嗯，
2: 粉红皮鹿还是生活在美洲地区。对
0: ，那是另一种。对
2: ，或者叫粉脸皮鹿啊、哦，粉脸对对对,对,对，脸发
0: 粉粉，就整个它的那个皮，就从脸到嘴都是那种粉<笑>粉白色的、粉红色的。
1: 嗯，就这样、嗯。这四种在非洲比较常见。嗯，那那个我们中国这珠环，就全世界珠环都少，这个到底是什么原因
2: ？呃，全世界也也不一定不是。其实像美洲白环的话，据我了解，在佛罗里达地区，在美国的南部，嗯、基本上是跟野鸡一样的、哦，特别多。包括澳大利亚大。对，澳大利亚可能也很多。澳大利亚的叫澳洲白环，澳洲白环，对，它有些环颈鸟类，它可能也是比较适应这个环境，嗯、也比较适应于这这几种白
1: 环是说这个澳洲的澳洲白环，美洲的美洲白环，美洲白环，非洲非洲白环，亚洲亚洲白环，是,是好四个白环吗？是吗？是四种哦。是四，种。你是不同的
2: 物种，肯定是不同的物种哦、
1: 嗯。像亚洲
2: 的和非洲的是也不是同一种、啊？不是同一种，不是同一种。嗯、而且很神奇的就是像。我了解的，在美国那边的好多美洲白环、嗯，它都是经常去人类的垃圾堆里面去找吃的、嗯，然后所以也不怕人，就有点像乌鸦的感觉。那它反而不会特别反而适应性对,对，它就像据了咱们这
0: 边乌鸦的那个生态位。对对、嗯，所以
2: 其实可能像不仅是黄科鸟类，可能在不同的科属里面，它有些物种可能就特别比较适应人类，有些物种可能还是因为对环境比较敏感，只要环境一破坏，它就可能对它产生很大强烈的不适应这个过程。嗯就是说，都是环，但是美洲白环就是
1: 非常适应，对对对对对非常适应。但是中国的珠环啊，它虽然也是环，但是就显得很弱势了，是吧？哎、呃，这个科学问题出来以后，你们有没有研究过？你们作为研究珠环，有没有考虑到为什么人家美洲白环就那么强？强到底是强在哪儿？是人基因强大，对，还是哪个是？因为我们也做过一
2: 些关于珠环基因方面一些研究，就发现，哦，是，就是对珠环的珠环性、基因、珠环性。很惊讶，还是非常低，还是非常低。确实跟同种美洲白环比较的话，它的端性是非常低的、嗯。所以说端性低的话，也就是说它对环境的适应能力还是比较弱一点。嗯、像美洲白环的话，它相比而言，基因端性就很高、嗯，面对各种环境，它这种看抵抗押能力也比较强一点、嗯。总有一些人能适应，对对对。对但是咱们这就是属于亲缘比较近的人的一些。而且其其实最早发现的七只猪环，然后我们现在的猪环基本上都是那七只猪的后代。对、嗯，可见它其实。近亲的繁殖还是非常严重的。就
1: 是现在根据你们的研究、哦，我们中国到底现在，无论是家养的还是野外的这个这个，或者是重引入的，这加在一起的话，大概有多少猪房
2: ？呃，大概可能有个现在可能两千六、两千七左右。有这么高？对，野生的猪房，因为我出去了两年，但是我根据今年的一个推算，对一些数据的话，估计野生的可能达到两千多只。就是你们去
1: 统计了是吧？对
2: 对，他们今年统计的结果大概有两千多只。也哦，以前的租这
1: 个两千多就是出头、嗯、是吧？对，两千出头， 2023, 对两千二三，出两千左右，可能还没有你们
0: 一个单位的人多呢。那、嗯、<笑>还是非常少，还是非
2: 常少。嗯、然后，然后龙养条件下，还有包括各地地方，它也放着，可能有个六七百只左右。哦、嗯呃，也放在外面。对，就还有一个就是龙养条件下、嗯，像比如说在北京动物嗯，陕西洋县也有龙养的，嗯，还有些周至。有一些就是专门的一个租房的一个房子基地,地，嗯，陕西省周至县，周至县，嗯，然后还有一些就是刚才吴海峰也说的一个寨一路的工作，寨一路其实现在在全国大概有四处地方，一处地方还是在洋县，洋县的一个华阳镇，哦、嗯，是在洋县北部的一个镇、嗯，另外地方在陕西的铜川，啊、嗯，那还有一个就是刚才吴海峰所说的河南董寨，另外一个地方就是浙江的德兴，啊，浙江也是，对，浙江有德兴也有租房，现在有四个租房的一个。嗯就是在一路的一个示范点，现在都在进行的。哦，哦就那么
1: 他们是怎么释放的呢？就是为什么选浙江选董寨，怎么没选别的地方？对
2: 他其实选的这个点有几个目的，有几个要求。第一个是你必须经过一个非常严格的一个科考的一个过程。首先，他这地方都是一个朱房，原始原来的一个分布地。嗯，他原来就在这个地方分布过，这是第一个条件。第二个历史分布区。历史分布区。第二个条件的话，就是说当地的一个气候环境。还有它整个栖地是非常符合中华生存的，这也是个非常重要的条件。然后还有一个就是经过，呃，我们一些模拟，还有一些考察，就它有足够的栖地、足够的食物来支持中华的生存。它的栖息
1: 地有什么特殊的要求吗、啊？比如说它必须得要什么什么什么样的环境，对对，才能符合你们的要求，它才能放的呢。
2: 其实中华挺有意思，中华其实也算是水鸟中的一种，但是它其实它的巢是在树上。嗯，它的巢其实是建筑在高大的树上，是、嗯、所有的环都在树上。对，对这个跟我们的树还是不太一样、哎
0: 不，不是吗？不是，比如比如那个隐环，分布在非洲那个非洲北部，不不是在那个就是悬崖的那个<笑>悬崖峭壁，对对对,对，在<笑>那个就是那,、哦、那种地方，对，反正有很多都是。说
1: 明你还是读了点文献，是、哎、吧？那是对，这丁叔叔知道的好。嗯
0: 、<笑>没哎呦
2: ，真会拍马屁。嗯嗯。<笑>就跟鹤类还是不一样一样的，因为鹤类的话，它好多草可能都是在地面上，嗯，然后珠环，这些这类鸟，它大部分，它得需要生都是在森林里面，这个很重要，嗯，然后它另外一个地方就是，它的觅食地，嗯，它的觅食地主要是在一些河流、嗯，还有水田，嗯，然后还有水库边上、滩、嗯、涂边上、嗯，所以说它需要满足这些条件、嗯，所以说肯定不能把珠环放到新疆一些大沙漠那个，肯定是不行，那肯定是不行的，对对对行的嗯、所以说也要需要还要需要找一些。气候比较适宜，比如说每年有充足的降水量，嗯、保证它冬天的水覆盖的这些玉石地不要干涸了。就、嗯、是、嗯这个、冬天必须得有水对对，这个很重要，对，对非常重要。嗯
1: 、啊，但陕西那个地方冬天难道不结
2: 冰吗？呃，也结冰，但是它因为在秦岭南面，所以它其实有很大一部分地区它是不结冰的，嗯、它并不是完全结冰。嗯，所以朱寒就在一些不结冰的地方可以取水。嗯，他一,一般吃什么呀？呃，朱寒的食物就主要还是以。肉食性为主、嗯，啊、
1: 嗯，猪獾也算是肉食性动物我。我我我原来一直觉得它好像大量的给他们放泥
2: 鳅，除了泥鳅，它还吃什么？它除了吃泥鳅的话，还会抓一些螃蟹，螃蟹很有意思。我在野外观察到，猪獾抓螃蟹吃，它、哦、它、哦哦、处理肉，对，这就是非常有意思的事情。哦、我在河里看见猪獾。还有一个有问题是因为，为什么在河对，叫河蟹，叫河蟹、哦。正确说法、嗯、应该河蟹，因为河蟹它个他说你为什么在河里？<笑>对，因为看猪盘嘛，猪盘。你直接站在河里观察他，啊、<笑>他在河
1: 里抓螃蟹，你在河里看。对，在边上看的。哇塞，你真敬业！哦、<笑>是什么好厉害？就发现这个
2: 、<笑>什么意思？河<笑>蟹其比较小，<笑>所以它其实这个它的夹就是这个钳子其实还没有那么强硬、嗯，也没有那么大。对，然后猪盘抓到河蟹之后，嗯，开始甩。嗯、就是把这个河蟹的那个，它那个
1: 他的那个嘴是抓这个螃蟹的哪个部位
2: ？呃，抓主要身体部位，身体
1: 身体直接抓了他的那个。抓完之后
2: ，他他会想尽办法把他的两个钳子钳子弄掉甩掉甩掉对甩,甩掉，直接把它甩掉。哇、嗯、塞，那、哦、得、嗯哦哦哦哦、摇多少个螃蟹？所以你会发现，朱华吃河蟹其实挺痛苦的。就我看他每次抓河蟹之后。在那里甩甩一两分钟，一两分钟才能把这个处理了
1: 。<笑><笑>但是螃蟹的腿儿就那么容易就被甩掉了嘛，<笑><笑>那他为什么不甩一个石头嘛？<笑>
2: 对，也会结的，也会折的。所以说有时候观察这个动物行为也蛮有意思的意思所以有些猪环就不想甩，也有直接把这个螃蟹全部都吞下去，啊、直接生吞。对，直接生吞。哦、那有大部分猪环还要先甩一甩那那。那螃
1: 蟹难道它的钳子不会夹猪环的嘴或者去反抗？可能还是因
2: 为河蟹还比较小，个子比较小。哦、对对，所以说它可能也会夹到，但是可能这个力量也比较有。就好比用
0: 你的两个手指头去夹那个墙
2: 。对，可能也感觉不太明显。什么比喻？你根本夹不开。所以除了河蟹之后，它还会吃一些虾。啊。就河里面可能也有一些河虾之类的，然后还会吃些鱼。小鱼。对小鱼、哦。除了小鱼之外，像在很多水田里面，它也吃黄鳝。黄鳝。哦。如果能逮到的话，嗯、它肯定也吃。啊、哦。然后还吃很多昆虫的一些幼虫，也比较多。哦嗯嗯嗯哎，这个如果能得到的话是什么意思呀？它的取食方式是怎样的呀？啊、呃，这个挺有意思，因为朱鹮跟白鹭还不太一样，像好多鹭科鸟类，它其实都是通过视觉来找到食物。哦、嗯。然后可能白鹭就会站在一个水库边上，嗯、一直等着、嗯，等到有这个鱼从身边溜过，嗯、立马一刀就把这个鱼。就像长
1: 脖老者，对，嗯、一类这种
2: 感觉。嗯、那朱鹮不一样，朱鹮它是属于一种触觉性取食的动物。去河里摸鱼，<笑>对，有这种感觉，真的得摸的感觉，摸摸这得摸，这<笑>得多大运气才能摸到？他他上嘴却在水里蹭来蹭去<笑>所以我们一个研究也发现，猪环的喙部它有非常密度非常高的这种触觉细胞，哎、这个触觉细胞就能够感知水里面的一波动是神
1: 经吗？
2: 是神经细胞吗？呃，触觉细胞，触觉神经细胞，对，对触觉神经对啊，它还要感，它还要反馈给它大脑，对，它可以感知就是水里面的一些动物的一些波动，嗯、也能探测到地下。就可能几厘米范围内到底有没有一些虫子的一些活动，嗯、还有一些动物的一些活动的情况，嗯嗯哦、所以它的方式其实还是摸一有情况，摇头晃脑的。<笑>对,对,对对，那再
1: 说，它是它是像皮鹿来回来去这么摆呢，哎、还是还是用头一点扎扎扎扎,扎？所以你扎
2: 这个这个特别有意思。像我们在野生观察的猪獾的话，它基本是不会像皮鹿一样的左右摇摆、嗯，然后它主要的取食方式还是用它的背部在石头缝底下去探，啊、嗯，一直探，哦、一点一点的探。或者在一些水田里面，就在稻茶里面，一桌一桌，所以我们经常看见竹房的一些它的背部的足印。嗯，哦，你看个足印，就是在泥巴上留
1: 下好多扎很多大的那个足印，对。
2: 它、哦、会扎得很深吗？不用不用
1: 比如说，你看，我看那猪獾嘴很长，比如他会不会在那个弹涂泥地里嘎叽一下扎<笑>扎扎进去？起<笑>来了
2: ，它从来不会，它那个很浅的，对，对很浅，大概也就一到。那它这么浅的嘴长
1: 那么长干什么？它省了低头了呗。<笑>对啊，这个长、啊、不用低头，因<笑>为腿长嘛。<笑>好吧，那它脖子长短点吗
2: ？其实它这个会不会长短有,有助于它，因为它主要是在水里找吃的，它、嗯嗯、有些水深它比较深、嗯、然后它还是得呼吸的。但是有时候我们也看到整个猪獾把头都扎到这个水里面去密室也是有的。
1: 他的头会扎到水里吗？对
2: ，整个头都会扎到水里面，就直接埋进去对，直接埋地皮啊、哦，就跟
1: 鸭子似的，完全沉<笑>如果他的
0: 嘴和腿的那个长度头扎进去的话，腿还踩着地，但他的身体对，是显得很尴尬，<笑>就是飘着还是沉着，好奇怪啊。对，还是偏飘的。你顺眼就
1: 猪了。这<笑>么强了。我见过的猪獾你,你今天是来？你今天过来<笑>是请教你是个问题来的，是吗？我还真
2: 没有见过朱鹮游泳，但是朱鹮密室的它的地方应该还行，它不会让自己去一些非常深的地方。嗯、对，不清楚朱鹮没有游泳的结构基础、呃？对，都是在自己能够可去的一个范围之内。它完全
1: 不会游泳是吗？这个
2: 我还不确定，我还以外还没有真没见过朱鹮游泳的情况。嗯，可能会游泳。嗯、你,你看
1: 火烈鸟，它虽然也是高高的腿、长长的脖子、嗯，它也在水里走走
2: 走，但是走到一定深度，它就开始游了。嗯、对，它、哦、开始游游泳了啊、嗯。但我好像有个例子哈，但可能。嗯我也不确定哈，因为当时在陕西铜川进行野化猪獾的时候，然后那块有一条河流，河流比较深，当地的猪獾可能就在那一块去觅时。但是因为有时候会下下暴雨，下暴雨之后水就漫的比较深，我见过猪獾被出走的情况。啊、<笑>对，你眼瞅他就啪就冲跑了，猪獾被出走了，所以我真的不太确定他能不能游泳。对，那、嗯、看样子是不会<笑>是遊遊不是游泳，有可能游也游不动了，真的不会游泳
1: 啊？那他干嘛不一下飞起来、啊还？可能因
2: 为水，大家水性被水冲走太急了,了，是吧？对，可能还没来得及冲走
0: ，哦，没来得及，没来得及反
2: 应就被。我们
0: 刚才经常提到一个词儿叫做野化，那这个野化是什么意思呀？啊，对,对,对,对,对,对
2: ,对,<笑>对，我就比较比较当主持人，我先回到另外一个，就是因为刚才是野生的情况，嗯，那么在聋哑情况下，我们发现一个很有意思的情况，就是中华它也是像皮鹿一样的，左右摇摆。背部进行取食，但这个行为只是在笼养条件下发生，具体为什么我们还不太清楚。嗯、肯定是那皮路的<笑>旁边教<叫>的。这<笑>有可能
1: 还有哥们儿，猪八皮路在旁边走一是摇脑的。然后被他发现了。侧
2: 面反映一个猪盘，它其实亲缘关系跟皮路还是比较近的、嗯是啊，也蛮有意思。然后这个这个话题我我也在考虑，可以做一些相关的研究，看看它这种取食效率是是不是比野外的这种方式要更好一点、嗯？为什么它会在笼养条件下产生这种？你画了一，它、这个、是
1: 你看到的，你观察的这个个体，其实它一直取食都是这样左右摇脑袋，还是说它偶尔
2: 会这样？呃，可能百分之七八十以上的时间取食方式都是这种取食方它
1: 都是左右摇头，对对对，左右一个方式哦哦，
2: 在里边画来画去的。对，但它可能有个原因，就是因为卤养条件下，它主要是为了是泥鳅，然后底下的可能它也触不到那些东西，对，它可能用会物的这种方式可能。很容易能扎到底下的水泥地，哦、可能会有影响、哦。这样的话，它就可能在性的过程中，它会采用这种方式、哦，会避免它的背部受到伤害、哦。就怕
1: 它那个下边太硬，然后它老去扎扎扎,扎对对对有，有可能是扎,扎坏了、哦。虽然具体
2: 是不是这样，我们还记得我去验证。其实我其实你这么一说，我就
1: 觉得那个朱鹮那个嘴长得真有点像，就是我们那个。指甲长得好长好长是吧？长得很长，前面很尖的时候，你可能左右这样那个滑这个、啊、对对地面呀，或者滑桌子没问题。<笑>但你老当当当当，那就就,<笑>就把指甲毁了是吧？就毁，就这种感觉了
2: 哦。对对，这分析我觉得还挺核心合的。对，当然我们具体是不是这样的，嗯、我们还得去验证、嗯，我们去验证。你看多好，这个挺有意思的，都有科学基因。科学脱口、哎、秀、啊啊，我们聊着聊着聊,<笑>聊了很多 idea， 对啊，
1: 关于未来的 paper， 都终于探讨到和科学有关的话题上啊。<笑>是是，这很有意思，就是它的趋势，因为我们都知道，动物它的这个结构和它的生态功能是相适应的，对，也跟环境是非常一致的。不，<笑>你老讲。<笑><笑>所以呢，这个它的不同的喙啊，它的不同的嘴的对,对,对适应不同的去食
2: 啊、嗯。然后刚才又回到一个吴海波刚才提到一个话题，就是为什么要暂一路、嗯。这个是比如
0: 不是不是我说的是什么野化野化对、哦、野化,、嗯野化哦、之后讲暂一路
2: 吧，我们对对对，嗯、其实猪环野化的过程我也见过几次、嗯，因为野化其实主要还是为暂一路服务的，对，要训练出一些猪环。能够适应野外的生存环境，嗯、因为在笼养条件下，你养久之后，它可能就会产生一些刻板行为，嗯、就它的行为可能就感觉跟野外不太一样、嗯。就是我们需要把这些没必要的这些行为尽量的减少、嗯。所以我们采取野外的方式，一般有几种、嗯。第一种是从小的笼子引出来，引到一个非常巨大的一个笼子，嗯、这个笼子可能面积可能一个一个，它整个笼子对，有一个好几个足球场那么大、嗯，特别大。然后里面我们也给他提供。跟外面一样的环境，有桥、嗯，比如很大的桥木、河流、大树，然后有一些小河流、小溪一样的，然后也有好多水田，嗯、然后也有好多它猪环比较适合的一些夜宿地、栖息地等等、嗯。然后这些环境因素都融入里面去之后，然后把这些猪环放到这个大棚里面，先让它适应一段时间。嗯，然后加化就能够模拟野外的环境，看它自己去取食、嗯，而且它里面的食物的话，有一部分是自己供给的。嗯，像有些泥鳅，那只能是人工给的。那有一些昆虫，它自然而然在草丛里面就很多。那猪环也会尝试的去抓一些虫子。嗯，所以这是一个很重要的一步。当然也有其他方面的一些野化的工作，就比如说用一些天敌，然后去模拟看猪环能不能识别这些天敌，会不会躲避这些天敌，这也很重要，因为在野外。那你用什么模拟啊？对他们用的一些是猛禽的一些标本。啊、哦，直接就放在笼子里。对，放到笼子就可能就是放笼子里面，然后看朱鹮躲避对这个笼子里它它有反应吗？有反应
0: ，还是有反应。就说天上真的会有猛禽飞过，只不过在观赏台会有那种隔网，不会去伤害
2: 它，也是一点问题。它它
1: 会怎么做？它比如说你放在一个金雕的一大标本，你往里一塞，它会有什么反应？其实朱
2: 鹮的反应，它大部分因为朱鹮首先它体格比较大，其实它进鸟是比较少。如果遇到这种大型的天气，它通常是不动，静止不动。啊、嗯，就是装死，对，装死就的感觉，<笑>马上变,变,变成一雕像，是吧？<笑>对，可能这样相比的话，猛禽不太容易能发现它、哦，因为如果你在地面上移动的话，对于天上的老鹰的话，它可能更容易能够抓到你、嗯。但如果它不动的话，相比而言，那可能猛禽看到的可能就是。也可以理解为装死的感觉、嗯，或者他并没有怎么直接发现，嗯、没有自动直接发
1: 现。<笑><不>是<笑>他是马上就是蹲着、趴下，还是说就一直马上站着不动？<笑>就僵持的不动，就跟僵尸一样，对，就僵
2: 持僵持不动。哦。然后，当他他眼睛还得瞄上,上面，对,对眼睛还得瞄上面，眼上面嗯、他眼睛会看着，就眼睛会歪着，歪着,歪着继续看着上面。那、啊、他
0: 们相互之间会告诉对方说：“哎，天地来了，大家要小心。”有没有会？会有发出信号。有一些
2: 猪环，他会有这种情况。如果单只猪环，它一般比较少；但是如果是一群猪环的话，它还是有几只猪环会发出一些警报的叫声，哦。然后来通知，就是说，哎，可能有问题过来了
1: 。它和平时的叫声不一样。对
2: ，跟平时的叫声还不太一样
1: 。平时什么叫？哦、平时，跟铃声嘛，<笑>这个还是比较难模仿的。猪环叫声环，整个环的叫声都很难对，它
2: 的发声可能气可能还不像对，小心、这个、的鸣鸟那么短。声声带一些
0: 结构是有关
2: 系的，比较简单，控
0: 制声带震动的肌肉比较相对的比较简单。
2: 不是靠鸣管发声
1: 的，它是靠声带的，兄弟。
0: <笑>比喻嘛，那你还管鸟
1: 会叫吗？那这个事其实也不是很差不这。这两个
2: 比喻行吗？是对，是生物在鼻管来发生的。嗯、然后他鼻管边上有好多鸣机，就肌肉来控制这些震动，然后发出来的声音。嗯,嗯
1: 不要瞎讲，好不好
2: ？
1: 啊<笑><笑>，那个就是说，他他他会有一些反应哈。对对，所以说还
2: 是在野化之后之前，还是得需要一个哦，在在一之前。还是需要一个野化的一个过程，然后再用的一个工作，确实对 B U 非常重要，因为现在朱鹮它就一个野生的种群，然后如果发生一些突发的自然灾害或者疾病，很有可能这个种群全部就灭绝了，然后所以说很重要的工作就是希望在其他地方能够再重新建立起朱的种群，这样的话就能够。有效防止一些突发的灾难对猪环造成了一个重大的影响。对，就是
1: 说把它从放到别，就是一个篮子里啊，放,放,放不不要放那么多鸡蛋，啊、对对，你分别你那篮子里面、啊，那可是为什么猪环的蛋要产在一个窝里啊？对于同一对猪环、啊，啊、这个要话<笑>话题说的就越来越多了啊！当然，因为最主要还是时间关系。嗯因为我们这期的这个《四问科学脱口秀》时间差不多到了，其实这么一聊的话，感觉朱欢还能做好几期。对<笑>啊、也非也非常难得，对，一会儿我们再想个题目，大家别着急，时间关系，反正我们只能这期先大概聊这些内容啊。嗯、那个我们小叶还有这
0: 期其实应该叫做《甄嬛全传》，全传真的没并没有聊到甄嬛，还没还没聊到点儿上了，对啊
1: ，刚刚聊了一些科学问题，行，那我们就回头再想一些更多的比较有意思的甄嬛的故事。真的，请这个专家来讲就是不一样啊！虽然我也是动物学家，对，<笑>但是有一个十字旁<笑>对对对。对，我主要是这个搞科普、嗯，所以都了解一点。但是确实，那个我们叶老师啊、吴老师啊，这些都是都是,都是这个很专业的，专门搞朱桓的，所以可能这里还有能我们能深挖很多故事，嗯，对吧？好，那我们就下期咱们再再聊朱桓啊、嗯，我们来一个朱桓的中传、后传啊、嗯嗯，大后传。好，那就这样。好，再见，拜拜。思问网科学脱口秀已在各大主流音频平台上线，每周二上午六点准时更新。可在微博和微信公众号搜索“科学脱口秀”与我们留言互动，也可以加入我们的 QQ 群136610183。在 Podcast 上的评论盖楼每新增500条，会放出某主播或嘉宾特别节目，期待你们的努力。
2: 思问网，珍惜你的每一个为什么。